0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd...
1: You've also got your plans for Mars. Think about the future is just if if we're out there exploring space it's so much more exciting and inspiring than one where we are forever confined to earth. And a Mars mission? Yeah, so uh, in order to make Mars work, we we need kind of the next generation of of rockets and spacecraft. And we think we've got something that will enable people to move to Mars for approximately half a million dollars.
0: Ja, we hoorden de rijkste mens op aarde tenminste op het moment dat wij deze podcast opnemen, Elon Musk. En hij wil met SpaceX een stad op Mars bouwen, dat zei hij in dit fragment. En daar kun je dan voor, uh, wat zei hij?
1: Half half miljoen. Half Half miljoen
0: dollar kun je erheen. En op korte termijn wil hij dan ook het ruimtetoerisme exploiteren. Nou, en uh, hij is niet de eerste trouwens. Ook Richard Branson en Jeff Bezos hebben van dat soort plannen. Dus vandaag in het nu, in deze podcast, ruimte reizen. Is het uh, annexatiedrift of menselijke nieuwsgierigheid milieuvervuilende geldverspilling of wetenschappelijke noodzaak, of allebei. Ja, en zijn Bezes en uh, Musk de Marco Polo's van deze eeuw? Martine, het is druk in de ruimte.
2: Ja, het is heel druk. Oorspronkelijk had je natuurlijk alleen maar uh, de overheden... die die probeerden om uh, ook een soort van wapenwetloop te doen... maar dan een wetloop in de ruimte en zo snel mogelijk naar de maan, zo snel mogelijk de ruimte in... Nou Tweede wonnen de Russen, die wonnen als eerste in 1961. En, uh, Yuri Gagarin. In, precies, en in 1969 natuurlijk, uh, dat weten we allemaal, ook al waren we er toen nog niet uh, allemaal. Armstrong.
0: Uh, Armstrong, uh, die zijn eerste stappen op de maan zette. En dat was echt machtsvertonen, hè? was eigenlijk gewoon een beetje een wedstrijdje verpissen. Toch? Ja, Tussen Rusland ja, en Amerika. Wie is het eerst op de maan?
2: Ja, nou dat was. Dat was ja, ik vind het een mooie, mooie vergelijking. Was inderdaad een vorm van verpissen. Maar uh, er speelden natuurlijk ook wel mee: echt uh, interesse, wetenschappelijke interesse in, in, in de ruimte. En ook de technologische mogelijkheid die er tot tu- dan toen niet was. Uh, die ons ook heel veel heeft opgeleverd. Hè? Dat, uh, dat, dat willen we nog wel eens vergeten. Maar dingen als uh, uh, zonnebrillen. Um, uh, zonnebrillen, de, de 3D-printer, um, het cameraatje in je telefoon. Uh, er zijn talloze uitvindingen die het gevolg zijn van het feit dat ze zijn ontwikkeld voor ruimtereizen. En daarna uh, zijn ze dus ook toegepast op, uh, op ons aardse bestaan. En eigenlijk zijn nou, de meeste daarvan, we kunnen ons leven helemaal niet meer voorstellen zonder, zonder die uitvindingen. Ik, nee. zit,
1: ik zit heel veel te denken: is die. Uh, die uh, uitspraak van Kennedy, die, die he, zegt in 61 ook volgens mij van we gaan iemand op de maan zetten. Is dat naar aanleiding van Gagarin? Of heeft hij dat vak daarvoor gezegd en zijn dan de Russen, de Amerikanen te snel af? Zeg maar. Tenminste verwachten ze dat niet. Weet iemand dat?
2: In de, ik, volgens mij was het daarna. Ik weet in elk geval wel dat het Amerikaanse space programma, heel snel is ontwikkeld, juist omdat de Russen op dat moment voorliepen. Dus dat was zeker een maar hoe het precies, of het precies in de tijd ook daadwerkelijk daarna of daarvoor was. In elk geval nee. uh, was het duidelijk dat de Amerikanen niet konden achterblijven.
0: En internet komt toch uiteindelijk ook uit de ruimte? Tenminste, de ontwikkeling van het internet is afgeleid van ontwikkelingen uit de ruimte?
2: Ja, ik, ik, dat, dat weet ik niet, maar het zou me niks verbazen. Ja. Nee. Het stond niet in het rijtje dat ik heb gelezen, maar... Uh
0: ja, ze moesten wel communiceren. Was. Precies.
2: Ja. Nee, dat is sowieso als je bedenkt dat je in 1961 of 1969 uh, die film over Apollo 13. Uh, ik weet niet of je die hebt gezien, ja. maar da- daarin zie je ook inderdaad dat er dus inderdaad data binnenkomt. Dat je denkt hoe. Nou ja, en film, film, film filmbeelden, toch? 2006. Het was en ja, nee, precies. Dat is altijd
1: als ik als ik een film zit te kijken. Je ja. hebt je hebt een paar jaar geleden heb je First Man met. Uh, Um, met, um, nou goed, ik kan even niet noemen die acteur komen, hè? dat je die schroefjes helemaal heeft iemand die gezien. Nee. First Man, daar speelt iemand, dat werkt. Ryan Gosling speelt Neil Armstrong. Wat, nou, nou, hele vette film begint met, nou, oké, okay. volgens daarvan. Maar ik vraag <laughs> me altijd over... af. Ja, maar goed, het is het is toch toch nog, dat vraag, ik vraag me altijd af bij dat soort films. Ook bij The Crown gaat het er ook over zijn aflevering, van. Hoe, hoe, ja. hoe konden ze toen al over die, nou ja, toch ook al gigantische afstand naar de maan, Boe niet zo gigantisch als naar Mars, maar wel groot. Hoe kan er dan filmbeelden en ook zeg maar gewoon een ja. soort radio? Uh, ja. Hoe kom men communiceren? Dat kon dus toen al wel. Ja, radio dan toch ook lijkt me of. Ja. Kan, ja. ja, ja.
0: Nou, we kunnen een techniek podcast over opnemen. Ja, dat konden dus ze ja.
1: wel, maar we kunnen nu pas beeld bellen of pas. Maar dat is toch raar. <laughs> ik denk Eigenlijk. dat de
0: beeldbellen al veel langer kon. Maar dat
2: hebben de dure, toch geen de behoefte
0: toch gevoeld. Nou, ja. was oh,
1: ja. 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 Okay, dat was te duur.
0: Anyway, maar goed, er gebeurt dus heel veel in de ruimte. En um, de, de overheden, we hebben de ESA hier in Noordwijk, in Nederland. De NASA in de Verenigde Staten. Rusland, China, iedereen is druk in de ruimte. En uh, er is dus ook een ruimte toerisme met SpaceX van Elon Musk bijvoorbeeld. En de, de zoektocht naar leven, naar buitenaards leven, ja. die stopt ook nooit echt. Ja. Ja, dat is eigenlijk een een, een poosje weg
2: geweest. En heel erg uh, in de hoek gedreven van de wappies. Dus uh, als je zei dat je ufo's uh, uh, had gezien... dan dacht iedereen, je bent helemaal knetterlijp. Dat is de laatste... Tijd toch wat verandering ingekomen. Dat uh, vorig jaar of een paar maanden geleden, ik weet het niet helemaal precies, was er ook een echt een hoorzitting in de Senaat over het uh, programma van, uh, van, van de Amerikanen, waarin ze een klein beetje lieten doorschemeren wat ze aan het doen waren. Het was een beetje teleurstellend. Mm. Uh, er zijn uh, geen antwoorden gegeven. Maar dan gaat het maar... even over,
1: over Ufo's, toch?
2: Ja, precies. Dat ging dus over ufo's die inderdaad waren gezien... door Amerikaanse fighter pilots. En dat dat waren objecten die op geen enkele manier te verklaren waren. En daar doet dan de NASA nu echt officieel onderzoek naar? Ja, maar wat we natuurlijk ook doen... is we zenden boodschappen uit naar de ruimte. Dus in de hoop of in de angst dat iemand ze zal horen... En wat we ook doen is luisteren. Je hebt natuurlijk op, over de hele wereld hele grote telescopen... die luisteren naar radiogolven uit de ruimte. Want dat is waarschijnlijk de
0: manier waarop je zou kunnen ja. communiceren. Die met word
1: jij hier angstig of hoopvol van?
0: Um, nou, allebei niet zo, geloof ik. Ik, ik ben wel nieuwsgierig... Ja. Um, ik ben niet bang, denk ik. Nee, nee. Ja, ik kan me niet voorstellen, maar goed, dat is de arrogantie van de mensen, dat onze manier van leven ergens anders uh, nog een keer overtroffen is of zo. Wacht w- dus
1: geloof je dan wel of niet in oh, ik vind, wel. Ja, 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 precies. Ik een, vind het heel arrogant vorm. om er niet in te geloven. Namelijk. Nee, nee ja. maar
0: ik ben er niet zo bang voor. Dat, nee.
1: Je denkt niet dat er, dat er wezens zijn die nog verder ontwikkeld zijn dan wij, bedoel je? Dus daarom ben je ja, er niet bang voor. Nou, ja.
0: Misschien wel verder, maar op een totaal andere manier. Ik bedoel dat wij hier aan een tafel in een microfoon zitten te praten. Is ook maar toeval natuurlijk, eigenlijk. Dat, ja, dat nee, zeker. Dat, dat wij na de Big Bang op deze manier zijn doorontwikkeld.
2: Ja. Weet de, je wie er wel heel bang was voor communicatie met uh, extraterrestrials? Nee. Stephen Hawkins. Oh ja? Ja. Die heeft, die heeft gezegd hè, op zijn, op zijn, uh, zijn heel uh, bijzondere en eigen wijze in een kamer. Uh, hoe heet het? Hoe, hoe dat werkt in zo'n. Uh, in zo'n microfoon met de de computer die zijn uh, gedachten omzet in spraak. Dat is sowieso een heel mysterie. Maar uh, dat geheel terzijde, die zei... uh, we moeten niet willen communiceren met uh, wezens uit andere andere, uh, samenlevingen... want, en dat linkt eigenlijk terug naar het onderwerp van onze podcast... die elke keer als twee beschavingen elkaar ontmoeten is het de meest geavanceerde beschaving die die anderen koloniseert, terroriseert, -hmm. opeet. En uiteindelijk blijft er maar eentje over. De kans dat (laughs) anderen slimmer zijn dan wij is heel groot... En dus moeten we het vooral niet doen. We ah. moeten
0: onze mond houden. We moeten geen signalen naar de ruimte dus sturen. Doe het ik denk, niet. Ik denk precies het tegenovergestelde van Stephen ja, Hawking eigenlijk. Nou, ik denk dat ik gelijk heb. Nee, ja, maar. exact. Maar ik ben er niet... Ja, goed. Ik, dat is ook de, de beperking van mijn geest. Ik kan me er gewoon niet zo'n voorstelling bij maken. Nou,
1: ben jij een, een alfa of een beta? Ik denk een alfa toch? Ja. ja. nou dan is het op zich niet erg dat je anders oh, denkt dan Stephen Hawking. Gelukkig. Gelukkig. mij is altijd geleerd dat beta's heel goed weten hoe je iets moet doen, maar dat de er alfa's zijn om te bedenken... wat we dan met al die dingen gaan doen. Dus zeker. ik vind dat jij daar zeker een mening over mag en kan hebben. Ja, ik that, ja, het. Zeker. Ja.
0: Maar goed, als, wij, als ik berichten moet lezen over Elon Musk... of ik lees iets over Elon Musk met zijn ruimteplannen... dan wordt daar altijd heel kritisch naar gekeken. Want ja, ten eerste, als je zoveel geld hebt... is dat dan wat je moet doen, toeristen naar de ruimte sturen en terug. En zo'n waanzinnig plan als een stad op Mars bouwen... Ja, iemand moet de eerste zijn. Maar er wordt altijd heel scherp naar gekeken. Ook, van het is milieuvervuiling of uh, ja, besteed je geld aan dingen die echt iets oplossen hier op aarde. Ja,
2: ja dat, is, dat, dat zijn inderdaad uh, de grote kritiekpunten. Uh, het kost veel geld. Dat geld kun je beter op een andere manier besteden. We hebben grotere problemen. Um, kijk, dat Elon Musk dit doet, is inderdaad, uh, daar, daar kun je best wat van vinden. Maar ik denk dat de voorstanders hebben wel een goed punt in die zin dat ze zeggen... we zijn hier natuurlijk op een aarde die misschien eindig is. Dus misschien is het toch wel een goed idee om op zoek te gaan naar alternatieven. Ofwel andere planeten, ofwel uh, zoals... uh, uh, volgens mij is dat uh, Jeff Bezos, die wil echt space stations maken... Waar, ...waar mensen in kunnen, wonen. kunnen maar gaan. Maar dat gaat
1: ook op grondstoffen, toch? Die hadden ook grondstoffen te vinden in, op die andere plekken. Ja, dan,
2: dan gaat het natuurlijk al een beetje weer... ...richting, richting commerciali- ja. commercialisatie. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die zeggen... Nou, ...dit heeft een puur ideologische... ...of, of, of uh, humanistische... Uh, uh, ...reden. We willen de mensheid kunnen redden. En als we daar niet nu mee beginnen... Hè, ...als tegen de tijd dat, het, uh, dat we hier... Uh, uh, ...allerlei rampen moeten bestrijden... ...zijn we te laat. Dus ja. daar moeten we nu mee beginnen. En... Uh, Nou ja, dat dat is natuurlijk een een far stretch, Hmm. maar even teruggrijpend op die technologische ontwikkeling. Het het is natuurlijk wel iets wat ook ons kan helpen om problemen hier op aarde op een nieuwe manier op te lossen. Dus ook klimaatproblemen kunnen we misschien oplossen met innovatie die voortkomt uit kennis van het heelal.
0: Ja. En dat is niet uitsluiten. En, daar, en nou ja, zo gaan die discussies over de voor- en de tegenstanders. Ja. Maar waar doen jullie dit aan denken? Als jullie berichten lezen over de rijkste mensen op aarde... die proberen een nieuwe wereld te ontdekken in de ruimte of geld te verdienen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, nou ja, we hebben daar natuurlijk uh, Tim en ik uitgebreid over uh,
1: gediscussieerd. En dat deed en jou uh, ook niet per se denken aan hele rijke mensen. Tenminste, <laughs> Nee. nou, nou, ja, nou misschien in die de zin rijk dat ze nog alles te ontdekken hadden... en, ja. en, en tevreden ja. waren met wat ze hadden. Maar goed, dat weten we ook niet.
2: Een van de dingen, da- ja, daar moeten we eigenlijk weer even de atlas, atlas voor uh, overslaan. Ja.
1: En die heb ik hier.
2: <laughs> Doe maar even op die pagina met dat heel veel blauw...
1: Ik dacht, nee, je hebt er wel iets tussen gestopt. Je hebt er wel iets tussen gestopt. Ja.
2: Nou ja, uh, kijk... Als je kijkt naar, de, naar de, hoe de wereld er nu uitziet. Dan, uh, dan zie je natuurlijk aan de ene kant hebben we onze twee, hè, de twee grote continenten. Uh, mm. dus, dus Europa, Afrika, uh, Azië en aan de andere kant Amerika, uh, de, de Noord en Zuid-Amerika. En dan, uh, dan heb je nog, uh, uh, ik wou zeggen rechtsonder, maar dat is natuurlijk maar net
0: van welk perspectief je bekijkt. Hè, de, ik ben een alfa, dus rechtsonder, dat snap je. Dat ik, snap je? Ja, ja,
2: ja, want uh, de Arabische cartografen die deden, uh, die deden anders. precies andersom. Um, maar goed, in elk geval um, zijn er dus in Australië al in 47.000 jaar geleden zijn er mensenresten gevonden. Dat waren aanvankelijk um, uh, andere menssoorten dan wij, maar uh, 47.000 jaar geleden ook homo sapiens. En als je kijkt naar de kaart is dat natuurlijk al iets wat heel bijzonder is. Hoe zijn ze daar gekomen? Nou, Een deel van het raadsel is dat er waarschijnlijk veel meer landbruggen waren, want de zeespiegel uh, lag veel ja. lager. Dus mensen konden feitelijk in de verte iets zien en besluiten dat ze gingen oversteken. Maar dat is sowieso al in een wereld waarin mensen, hè, dat, je, je hebt het over de, de hele vroegste mensen die daar, uh, ja. die daar kozen om dat soort reizen te maken. Dat is dat is mind blowing. Maar het wordt nog doller, want uh, Rond 3000 voor Christus zie je een enorme trek ontstaan van China, Japan, um, met als centrum Taiwan. We hebben het al eerder over Taiwan gehad, maar we gaan nu een heel stuk terug in de geschiedenis. Vanuit Taiwan gaan mensen op bootjes, kano's, katamarans, dus eigenlijk twee kano's naast elkaar, daar wat tussen, een zeil erop, en die gaan varen naar het oosten. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want de windrichting is precies andersom. Dus hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, is nog steeds een soort wereldwonder.
0: En waarom Hmm. doe je dat? Maar maar weten wij dat die windrichting dus 47.000 jaar geleden... Nee, we we zitten nu uh, 3000 3000 voor
2: Christus, dus uh, 5000 jaar
0: geleden... Kunnen we dan... Ja. Met de kennis van nu iets ja. zeggen over de windrichting ja. toen? Ja, dat zijn ja, dat hele, de, zeg maar, dat zijn echt
2: de, de, zeg maar, de moesel, dat soort zaken zijn uh, relatief stabiel. Overigens, hoe dat 47.000 jaar geleden, daar zou ik me al niet voor het nee. vuur willen steken, maar dit durf ik Ja, nou,
0: iets met de zeespiegel toen, maar
2: goed. Ja. <laughs> maar die zijn dus, die zijn, hebben dus echt letterlijk de boot gepakt. Ja. En die zijn gaan zeilen. Ja, en dan is natuurlijk heel de vraag, en we hebben het dan over uh, de Polynesische migratie. En die mensen die gaan, um, hè, soms zijn dat eilanden in de buurt. Maar soms zijn dat ook echt eilanden die duizenden kilometers verderop liggen. Ik bedoel, als je heel kijkt naar, heel, naar de Atlas, hè, even hier, die, dat hele blauwe vlak. Dat is um, ongeveer een derde van de hele omtrek van de aarde. Mm-hmm. Dus een enorme plas met water. Waar je echt niet kan weten. Dat er een andere eiland is. Zeker nee, dus gewoon het echt zien.
1: in, in schil contrast met die Atlantische Oceaan, waar we het zo nog over hebben, maar het is
2: Precies, de ja. Atlantische Oceaan zit eigenlijk vol met eilanden, maar dat is dus niet het geval daar. Um, we noemen dat natuurlijk ook in de Nederlandse stille zuid een mooie naam. En die mensen die, die gingen ook niet per ongeluk, want ze hebben hun gewassen meegenomen. Ze namen bananen mee en papaya's en ze namen uh, kokosnoten mee. Uh, jam, hè, dat is een, zo'n soort knol die heel veel wordt gegeten... in Zuid-Amerika en Afrika en de delen van, uh, van, van Azië. Dus ze namen hun spullen mee. Ja, dus blijkbaar het was, bewust. was ja. het een bewuste actie. Um, en dat
1: zijn dus, dus die mensen gingen van... Taiwan was een soort van starteiland. Ongeveer, ja, ja, ja
2: Taiwan was waarschijnlijk de, een van de
1: plekken ja. van en, en, ja. na die, wat we dus nu, die Polynesische ja, eilanden. Dus noemen.
2: dat begint bij, uh, bij hè, er gingen sommigen, gingen ook weer naar Australië, maar ze gingen ook naar, naar uh, uh, Nieuw-Zeeland. En ze kwamen zo, al die eilanden, de Sa- Salomonseilanden, et cetera, et cetera. Uh, het allerlaatste eiland wat is ontdekt was eigenlijk vlak voor de Europese ontdekkingen, dat was het Paaseiland. Dat is ongeveer rond 1200 na de jaartelling ontdekt. Dus zo lang duurde dat ook. En deze... maar, dat, maar dat
1: weten we dan, sorry, dat weten we dan dus omdat daar pas... We weten dat de eerste menselijke resten die daar zijn gevonden, of sporen van mensen, ja. die kunnen we dateren ja. naar ja. onze jaartelling 1200.
2: Ja, ja. ja okay. en er is wat discussie over. Ik, bedoel, ik, ik, ik weet daar, ik weet daar niet, uh, niet van wie er gelijk heeft. Er zijn er ook die zeggen, het was vijf, uh, zeshonderd, maar goed, ik, 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 ja. ik, ik probeer dan altijd maar de, de minimale versie aan te houden. En um, dus die, die, die mensen gingen waarschijnlijk weg en er is veel onderzoek naar gedaan waarom. Nou, waarschijnlijk was dat toch een kwestie van veranderende klimaatomstandigheden, want um, ja, dat kan zijn. zeespiegelstijging. waardoor je minder plek hebt op een eiland en mm-hmm. genoodzaakt bent om verder te gaan. Een ander aspect was dat het ze waarschijnlijk ook zo goed afging dat ze snel overbevolking ging. Want zo'n eiland. heb je veel minder dan op het vasteland last van epidemieën, allerlei ziektes. Het is een vrij gezonde leefomgeving. Met als gevolg dat. Dat. Uh, ja, dat. Dan dat ben je ze, snel met te veel. Met snel met te veel, waardoor ja. mensen ook weg
0: gaan. Doen. Is dit maar... een
1: VVV-praatje voor Tesla? Wat je nu noemt? noemen? Maar.
0: Je wordt maar het is. Kijk, die mensen. Hebben, dat, dat jij weet dat ze kokosnoten en zo hebben meegenomen, ja. dat is omdat dat gevonden is. Sporen daarvan. Klopt, neem ik aan. Ja. Maar ze, die mensen hebben natuurlijk ja, niks opgeschreven wat wij kunnen lezen. Maar over dat hun is juist het bijzondere. Ze hebben, dus, ze hebben
2: dit soort afstanden afgelegd zonder te kunnen lezen en schrijven. Sterker nog, ze konden dus um, zo goed navigeren dat ze zelfs in de tijd van de grote ontdekkingsreizigers, dus de Europese. Uh, kapiteins, namen Polynesische navigators in dienst, want die konden zonder instrumenten... Op de sterren varen? Ja, de sterren. Maar ze gebruikten bijvoorbeeld ook... Ze keken naar het type vogels. Ze konden zien aan de wolken. De wolken schijnen een bepaalde kleur te hebben als ze boven land zijn. Dus ze konden al heel in de verte zien daar moet land zijn, want de wolken hebben een bepaalde kleur. Uh, en ze konden ook uh, gegist bestek doen. Dat is zo'n, zo'n nautische term. En dat betekent dat je dus kan bepalen waar je bent als er geen sterren zijn. Dus dan moet je een soort van... Hoe uh, heet dat? Gegistbestek. Dan moet moet je dus weten uh, waar je was, hoe snel je hebt gevaren... wat de windrichting is, wat de kromming is van de aarde. En al die data konden deze mensen uit hun hoofd produceren... en berekenen waar ze waren. En dus in die tijd van van de grote ontdekkingen... Uh, gebruikten waren er, ze dat nog? Ja, waren er dus ja. Europese vaarders die zeiden van... hoe wist jij dat daar een eiland was? Ja. En naar verluid zeiden maar, ze dan... Maar nog ja, even dit lachen we altijd
0: al. Tijd al. Maar, maar zeg je dan eigenlijk dat die Polynesische zeevaarders van toen... eigenlijk door dezelfde motivatie gedreven werden... als de ruimtereizigers of de ruimteondernemers van nu? Ja, daar lijkt het
2: uh, toch zeker op. Zeker als het gaat over het feit dat ze, dat ze met hun... Uh, voedingsmiddelen op pad gingen. Daaraan kun je zien dat ze echt het doel hadden... om ergens anders een nieuw leven op te bouwen. Anders doe je dat niet. Met voorbedachte raden eigenlijk. Precies. Uh, En daar was dus een motief. Zeer waarschijnlijk het klimaatmotief. Je kon er niet meer wonen. Er was sprake van overbevolking. Uh, uh, De zeespiegelstijging die die toen uh, gaande was. En dus gingen mensen op pad uh, om uh, nieuwe horizonten vinden. En dat is feitelijk wat we nu uh, ook doen.
1: Hebben voyagers niet ook altijd zo'n cd van Mozart of zo bij zich? In ja, plaats van dat eten. Ja. Ja. Of iets doen ja. ze dat niet meer.
2: Ja, maar ik weet niet of je daar uh, van in leven kan blijven. Dus ik mag toch hopen dat ze ook gewoon voedsel meenemen. Ja. Nee, maar <laughs> ja. als, als cadeau. Voedsel ja. voor de leven. Ja, buitenaard ja. ja, nee, ja. ja. leven. Nou ja, ja ik, 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 dat is het interessante wat je zegt. Want jij zegt, ik, ik, ik begrijp nu wat je bedoelt. Je zegt, nemen ze het ook mee om misschien iets te laten zien ja, aan diegenen ja. die ze daar tegenkwamen. Ja. Nou, die Polynesische migra- migranten kwamen eigenlijk niemand tegen, want er was nog nooit iemand geweest. Uh, maar de Europese ontdekkingsreizigers deden dat natuurlijk wel. Hè? De spiegeltjes en de kraaltjes.
0: Ja. Dus, uh, dat is ja, die wel hadden wel echt, wel echt een waar. hele action
1: leeg gekocht. Hè, wat ze daar ja. terugnamen is <laughs> echt schandalig. <gewoon>. Het <laughs> echt <laughs> schandalig, ja.
0: Maar nog even terug, je zei net, ja, die mensen keken de oceaan in uh, over en ze zagen niks. Ze, zagen, ze hadden geen doel, ze zagen Klopt. niet de kust van Engeland voor ja. zich, zeg maar. Ja. Dus uh, ze wisten niet waarheen ze gingen. Klopt. Maar navigeren, dat doe je meestal omdat je weet waar ja. je heen wil. Ja, ja. ja. dus het, het,
2: als je kijkt naar, ze, ze hebben dat, zeg maar, ge ontrafeld door het kijken naar het DNA-verspreidingen. Daarmee kun je dus zien hoe volken zich hebben verspreid. Dan zie je dat ze vaak in een soort van halve ronde varen. Dus um, waarschijnlijk gingen ze dus op een soort onderzoek uit... en steeds ietsjes verder en dan ja. weer terug en steeds verder. En dan weer terug totdat ze blijkbaar voldoende um, moed hadden om, om echt te gaan. En, en in die zin doet het me dus heel erg denken aan wat wij nu doen in de ruimte. Dat je toch steeds weer probeert om die ene stap verder te zetten en om toch te kijken... of we niet Mars kunnen bereiken en daar kunnen leven. Terwijl je als je nu denkt, ik heb dat ook ergens gelezen... technologisch kan het toch helemaal niet. Het is echt echt een fantasie. Dat kun je helemaal niet zo snel voor elkaar krijgen. Maar door het toch te willen kun
0: je soms dingen bereiken... die je niet bereikt als je van tevoren opgeeft. Ja, maar eigenlijk vind ik het dan nog spannender klinken... wat deze mensen deden. Ja. Dan wat de Elon Musks en uh, Jeff ja. Bezos doen. Want die weten, er is een sterrenstelsel. En misschien is er nog wel een sterrenstelsel. Maar we hebben een Mars en daar willen we heen. Ja. En deze mensen, die dachten, ja, voor hetzelfde geld hebben ze gedacht... we vallen straks van de aarde af. Want ja. aan het eind van de horizon is niks.
2: Ja. ja, precies. Nee, In die zin kun je zeggen dat deze mensen... nog een stukje ambitieuzer waren dan wij.
1: Ik was nog even benieuwd naar... je had het over die, over die katamarans. Ja. Is daar, zijn daar resten van gevonden? Of is dat een soort nee. van experimentele archeologie... dat wij nee. denken, van, ja, de enige manier waarop dat kan... is door dat te doen?
2: Nou, dit is een wel een grappige vraag. Uh, dus er zijn rotstekeningen gevonden met uh, boten. Sterker nog, ik heb daar een foto van, als ik hem kan vinden. Even denk, hoor. Even in de hele ja. stapel boeken kijken. Maar ik heb daar een mooie foto van. Van, van, van een pla- rotstekening uh, nee, een van aan. een Precies, van een zeil. Het is namelijk een soort driehoekig zeil. En dan zie je de punt naar beneden en bovenaan... Kijk hier, dit is, ja. dit is de reconstructie. Bovenaan deze pagina... En uh, ja, voor de luisteraars zien ze een reconstructie basic, van een basic uh, katamaran. zeilbootje, katamaran, met een uh, bijzonder zeil. En daaronder zie je de rotstekeningen op basis waarvan ze dit hebben gereconstrueerd En die
1: zijn dus gevonden in?
2: Het staat er vast onder. Hawaii. In Hawaii. Ja. En ondertussen had je dus ook, en dat was in de jaren tachtig heel populair, misschien weet jij het nog, de Contiki-man...
0: Nee, dat zegt me Nou, wel niet.
2: een of andere Noor. En die beweerde mm. dat de mensen uit Polynesië feitelijk kwamen uit Ecuador en Peru. Dus dat die niet van oost naar west gingen. Want dan gingen ze tegen de windrichting in. Dat, dat, is, dat is ook heel bijzonder. Die zei nee, ze gingen van west naar oost. En die ja. heeft het ook nagevaren. Wat overigens niet helemaal, uh, helemaal goed liep. Maar er schijnt, uh, er schijnt een mooie film over te zijn. Die moet ik nog bekijken. Maar die... Die contieke man zat er dus uh, wel naast. Want inmiddels is door DNA uh, aangetoond dat de migratie echt van oost naar west ging. Maar maar door deze
0: vergelijking... West naar oost, sorry. Door deze vergelijking, deze parallel... Zeg jij nu eigenlijk, ja, die die hele vroege mensen... die uh, in de Polynesische wateren zochten naar nieuw land... of hun eigen gebied wilden uitbreiden... die werden gedreven door dezelfde motivatie als wij nu, in het nu... Met onze ruimteambities? Nou, ik weet niet of dat zo is, maar het is wel
2: heel logisch. Je ziet eigenlijk dat alle migratiestromen in de geschiedenis... en dat is, is de archeologie bevestigt dat de laatste jaren steeds vaker... dat migraties meestal voortkomen uit uh, klimaatverandering. He, dat is een heel, een heel bekend thema. Er is uh, niet meer genoeg voedsel. Dat is de reden waarom je ja. op zoek gaat naar ander land. Ja. Dus in die zin denk ik dat het zich laat vergelijken als wij nu op zoek moeten naar andere sterrenstelsels waar we misschien een planeet vinden waar we kunnen wonen, ja. dan,
0: uh, die we nog niet. Dan, naar, zie, ik, dan uh, zie
2: ik daar een parallel.
0: Dat is een, uh, nou nee, ik vind hem best voorstelbaar. en ook eigenlijk heel logisch klinken. Maar uh, dan heb je ook nog de factor nieuwsgierigheid. Gewoon ja. omdat we mensen zijn, ja. willen we de ja. hele tijd verder en kijken ja. waar onze grenzen liggen. Ja. Ja. Denk je dat die vergelijking ook opgaat? Dat denk
2: ik wel. Oh, ik bedoel, kijk, ik, ik, ik ben zelf ook, uh, nou ja, als ik zeg innerlijk geconfronteerd, dan klinkt het echt heel ernstig. Innerlijk, als er, innerlijk wat zeg je ja, nou, is Geconfronteerd, uh, conflicted. Hoe zeg je dat uh, netjes in het Nederlands? Nou, dit klonk heel mooi Vlaams. Eigenlijk Vlaams. Ja. Eigenlijk, ja. Vlaams. ja. Ik weet, even
1: niet je bent weer. avontuurlijk ingesteld, bedoel je? Nou,
2: ik heb aan de ene kant een moreel kompas dat zegt, moeten we dit wel doen? En Moeten we niet het geld besteden aan een voedselcrisis? Uh, en aan de andere kant ben ik en avontuurlijk en nieuwsgierig. En die twee dingen die zorgen ervoor dat ik dit machtig mooi vind. Ja, en soms betekent dat dus dat je er zelf ja. niet helemaal uitkomt. Ja, Zou jij het doen? Ben,
1: ben, jij, ben jij avontuurlijk?
0: Um, ja, nou zeker gedreven door uh, nood, zeg maar. Met klimaatverandering en zo. Maar ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik het leuk vind. Stel dat ik een half miljoen heb liggen. Hmm. Dat ik dan in de raket van. Uh, de Elon Musk, Musk Nee. Uh, nee. 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 En jij dan?
1: Ik ben helemaal niet avontuurlijk. Nee. <laughs> nee.
0: Dus, maar vind je het blij wel lekker in
1: die verhalen? Hier. Over nee. De ruimte? Nee, ik veel, nee, ik vind dit Nee, ik vind dit. Over die Polynesische vind ik veel fascinerender dan. Uh,
2: maar zou jij in Elon een Musk? bootje gaan zitten?
0: Nee, en... absoluut niet. Nee. Maar als het moet?
1: Nee, ja, maar w- wanneer moet het? Als ik, als ik, als ik van mijn land afgejaagd word, is het ja. een ander verhaal. Nee, ik vind ruimte reizen... Heb ik moeten leren waarderen. Maar ik vind dat hele Elon Musk, Jeff Bezos... Heb ik niet zo veel mee. Nee. Of tenminste met die idee. Maar ik vind dit fascinerend. Ja. Maar ben
0: je in, in die discussie over Elon Musk en, uh, en consorten... Sta je dan ook aan de kant van... Ja, doe, doe wat nuttigs met je geld. Of, of, ge, of doe niet zo stoer...
1: Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik vind sowieso iets van... ik vind niks van rijke mensen. Ik vind dat iedereen recht heeft op, op rijkdom en succes. Maar ik vind wel iets van hoe rijk zij zijn... in, in, in verhouding tot, tot, tot de rest van de wereld. Mm-hmm. Ik vind dat inmiddels veel te, dat het verschil veel te groot is. Dus vanuit die blik kijk ik naar die uh, mm-hmm. uh, mannen die het zijn. En, en vind ik er iets ja. van. Um, ja. Er werd ook
0: gezegd, uh, las ik toen... Uh, uh, Musk zijn Marsreis aankondigde. En uh, nou, ook al over Branson. Ja, het zijn allemaal vallen symbolen. Die raketten die staan voor ja, het, het geslacht... Ja. wat ze dan kennelijk wel of niet hebben of willen laten zien. Een andere vorm van verpissen. Dus. Ja. Ja.
1: Nou, dit verklaart gelijk een hoop. Want ik had dus helemaal geen Star Wars raketten... op mijn jonge slaapkamer. Uh, uh, had
0: je allemaal niet met... nodig.
1: Nee, ja, o- Of juist wel. O- of daardoor gebeurde er dus heel weinig. Dat ik dus geen,
0: geen space
1: in mijn, in mijn tienerkamer had. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Nou Wat kunnen we ervan leren?
1: Um, nou, ik denk dat we ervan kunnen leren dat, dat, dat um, het, het, het verschil tussen aan de ene kant uh, 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 noodzaak en de andere kant avontuur, dat we goed moeten kijken van... Hè, Wanneer is iets noodzaak? Wanneer zitten de achterliggende gedachten bij? Ik kan me voor echt voorstellen dat, dat ruimtetoerisme is natuurlijk gewoon. Hè, daar, daar zit wat mij betreft, zit daar meer in dat, dat spannende, dat gekke van die, mm-hmm. um, van, die, uh, van die van die van die, nou, van die Polynesiërs, die dan dus steeds een stukje verder gingen en weer terugkwamen. Even los van diegene die dan weg moesten omdat het uh, omdat het qua klimaat. Uh, maar nou, het avontuurlijke. Maar tegelijkertijd zit dus ook een hele duidelijk motief in om uh, uh, nu. He, als je gaat kijken naar nieuwe grondstof, nieuwe planeten... van nou ja, we worden misschien wel door onze eigen toedoen... van deze aarde afgedwongen op een gegeven moment... dat het moet. Letterlijk eraf geduwd. Ja. Ja.
0: ja. Nou ja, afgeduwd. Dat hebben we nu wel zelf gedaan. Zeker. We duwen elkaar eraf. Ja. 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 En dan moeten we naar een ander sterrenstelsel.
2: Maar um, de andere parallel was natuurlijk um, ja, met, met de ontdekkingsreizen. Ja, die latere. Ja, dus en, en dat, dat gaat meer over... moet je mensen als Elon Musk...
1: De kans geven om om
0: Mars te koloniseren. Want zo klinkt het toch een beetje. Wie wordt straks de baas van Mars? En dat sluiten we aan bij bij wat jij net zei Tim. uh, Hun rijkdom is zo exorbitant dat daarmee ook macht gekocht wordt. Stel nou, laten we meegaan in in dat scenario dat ze Mars bereiken... en dat uh, daar een stad wordt gesticht, Musk op Mars... Ja, dan heeft hij omdat hij het geld had om die stad te stichten ook de macht en ideeën over samenlevingen. Hij kan daar gewoon uh, opnieuw de mensenrechten gaan bepalen zeg maar.
1: Nou ja, dat is ook wat ik er inderdaad... wat ik er nou ja, ik moet niet overdrijven, maar ik, ik ga ik uit ga vanuit dat ik dat niet ga meemaken nog, maar nee, maar dat ja. is dat is wel dat is wel natuurlijk wat het wat het grote gevaar is. Wat wat ik wat nou ja, goed, nu ga ik wel nu wordt het wel een uh, nu wordt het ook wel een beetje Opinierend, tussen haakjes, maar dat is sowieso ook de enge vind, dat, dat er mensen zijn die, die, die meer geld hebben dan een heleboel uh, 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 staten, Zoals zeg maar, nu... een, een begroting hebben. Dat, 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 ja. dat vind ik gevaarlijk. En ja.
0: hoe wij nu naar Marco Polo kijken, dat is heel kritisch. Dus ja, straks kijken wij misschien zo ook terug op Elon Musk. Is Elon ja. Musk te vergelijken? Nou, denk... is hij de nieuwe Marco Polo?
2: Nou ja ik denk vooral uh, als je kijkt naar uh, naar de Europese uh, dus tussen uh, de de Portugezen naar de Spanja- Spanjaarden en dan een gegeven krijg je de Columbus de, de de motivatie en dat weet Tim beter dan ik want die heeft zich daar uh,
1: i- ja, er zit veel meer, er zit, er zit, er zit er zit veel duidelijker een een een, een rijkdom uh, uh, motief achter hè. dus dus men weet al er zijn bepaalde spullen er is daar ergens een ver land in Azië er komen spullen vandaan die wij prettig vinden nou op een gegeven moment door Politieke redenen eh, worden die routes afgesloten. Want we weten al lang dat daar specerijen die, die, die zijn in Europa bekend. Middels de kruistochten zijn we daarmee in aan gekomen. Die komen met Arabische handelaren. Nou, vanwege politieke redenen, als die Middellandse Zee beheerst wordt door een nieuw groot islamitisch Rijk, de Ottomanen, dan wil Europa tussen haakjes willen dan zelf die routes gaan vinden. Dus daar zit heel erg in niet. Ook wel een beetje moet ik ook een beetje gek zijn om op zo'n boot te stappen en te kijken waar je uitkomt. Maar er zit wel een heel duidelijk hè, economisch motief ja. achter. Die Portugezen willen gewoon zelf weten waar dat spul vandaan komt. Of die willen uh, ja. Nou ja, slavenhandel langs en de Afrikaanse ook kust. Is een
2: ideologisch uh, motief toch?
1: Christelijk? Heel sterk. Heel sterk. Ja, uh, daar spelen eigenlijk meerdere dingen een rol. Ze hoopten heel erg dat als ze om Afrika heen konden, dat ze dan de moren, aka de Arabieren, van twee kanten konden aanvallen. Dus een soort kruistochtmotief in, dat ze die dan konden insluiten. Er was zoiets als uh, een, een, een mythe, wat ik altijd een fascinerend verhaal heb gevonden, over een soort Christelijke vorst die nog verder in het oosten woonde. Papa, Papa John of, of, of uh, uh, Priest John, een soort koningpriester. Die dan een bondgenoot zou zijn van de christenen tegen de, tegen de moslims. Nou, die wordt, als hij niet in Azië blijft leven, gaan ze die op een gegeven moment vinden in Afrika. Dus die hopen ze dan ook te vinden. En nou ja, We denken dat dat een beetje kwam omdat daar... Gaan we het misschien een andere keer nog over hebben? Uh, Ethiopische uh, rijk was, wat een soort christendom uh, uh, beleed. Nou ja, die proberen ze allemaal te vinden. De pauzen vinden hier ook echt iets van. Hè? De pauzen die gooien de bullen uit van: ga, ga mensen bekeren als je er bent. En alles wat niet christelijk is, mag je tot slaaf maken. Zorgen dat er geen concurrentie is. Pauzen gaan ook zeggen: als de Spanjaarden en Portugezen alle twee bezig zijn. Maak nou afspraken dat je elkaar niet in de haren vliegen met het nieuwe gebied wat je vindt. Ze dus zitten heel duidelijk, bemoeite de kerk zich daarmee en zit er inderdaad een. Nee, een religieus-ideologisch ja. Ideologisch ja. motief ja. achter. Ja. Ja.
2: En dus ook, en dus bottom line, macht, de, de wil en ook, het, ook het, 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 de vaste overtuiging dat als jij ergens komt waar geen christenen leven, dat je het recht hebt mm-hmm. om die mensen te overheersen. Ja. En dat is natuurlijk wat de Europese ontdekkingsreizen toch wel. Tot, uh, tot uniek nou, in negatieve zin maakt. En dat zie je natuurlijk ook een beetje. Dan denk ja. ik, Elon Musk die gaat ook gewoon daar zijn koninkrijtjes stichten. En nou ja, of wat
1: doen, we, wat doen we met, waar we mee begonnen, wat doen we met buitenaards leven? Stel dat dat er inderdaad buitenaards leven zijn. Nou, je hebt, ik ben even kwijt wie, maar een van jullie heeft eigenlijk al gezegd. Overal waar we komen... Uh, of wie nee, refereert naar Stephen Hawking ja. die zei: Van, uh, van uh, als er een beschaving op een andere beschaving ja. uh, klapt,
2: gaat altijd mis. Gaat het altijd wel mis? Wel nou, eentje die het wat, wat,
1: wat gaan wij dus doen als wij een planeet tegenkomen waar 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 honderden, ja. honderden IT's die zich niet kunnen verdedigen? Gaan we die allemaal ho- knechten? Dan gaan we die gaan we die nee. tot slavernij dwingen?
0: Nee, het is nog erger. Onze lot hangt dus af van, van Elon Musk, die gekke Musk, die baas van Tesla ja. en bijna baas van Twitter en, en hoe hij en, zich presenteert en hoe. Ja, of die andere samenleving of die andere vorm van leven denkt... die maken we een kopje kleiner. Ja. En Met... daarom denk ik dat we, dus, dat we toch moeten
2: investeren in overheden die dit doen. En vooral in internationale space projecten. Ja. Want dat is de manier om te zorgen. Alleen het verhangen is dat die internationale uh, projecten... feitelijk het uh, de laatste decennium, het uh, is afgezien van de afgelopen jaren... maar steeds minder geld kregen omdat wij het niet meer wilden. En dat Elon Musk nu een soort onderaannemer wordt voor de NASA. Omdat hij tien keer zo goedkoop kan vliegen dan NASA zelf. Dus hij wordt nu ook ingevlogen als als, uh, subcontractor. Om gewoon wat spulletjes naar de maan te brengen. Elon
1: Musk werkt... Op ZZP-basis voor NASA. Ik noem
2: dat ZZP-basis. Maar de de NASA heeft inderdaad Elon Musk gecontracteerd... SpaceX gecontracteerd om dus mee te werken. En dat is omdat hij het veel goedkoper kan. En dat is natuurlijk echt killing. Dat je dus ziet dat de vrije markt... zo is dat nou eenmaal, maar die kan vaak dingen goedkoper dan overheden. Maar daardoor geven we opnieuw... en dat hebben we al gezien bij Big Tech... Maar opnieuw geven we natuurlijk toch iets publieks uit handen
0: aan de private markt. Dus met Musk, een enorm risico. Musk is dan een soort Amazon in de ruimte. Ja, zo Delivery guy. Ja. Ja. Dat,
2: uh, dat vindt die andere gast, uh, hoe heet hij? Uh, Richard? Nee, uh, Jeff
0: Bezos is natuurlijk niet leuk als je dat zegt, maar <laughs> ja. En Tim, speelt dat onderwerp space bij jou in de klas?
1: Ja, 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 met name, daar ga ik wel voor een hele oude tegenstelling uh, maken. Maar met name jongetjes vinden dit wel heel...
0: Toys for boys. Ja,
1: toys for boys. Dus ik heb wel een paar leerlingen die dan met een... Nou ja, ik weet niet of dat nou... Nou ja, voor mij zit daar fan, fanhood achter. Dat met, die met NASA of esa truien rondlopen, heb ik er echt een paar van. En, en mensen zoals Jeff Bezos en vooral Elon Musk. Dat zijn wel... Ik ga niet zeggen dat ze die aanbidden of dat het helder zijn. Maar het gaat daar wel ja, vaak over. ze dus ja. vinden die gasten wel echt heel... Heel cool, intrigerend. Ja. Ja, nou ja, en Star Wars, want nou ja, geloof ik geloof dat ze nu met de zevende trilogie van Star Wars bezig zijn. Dus dat blijft ook nog steeds <lacht> um, uh, nou ja, hot, ja. hot topic.
0: En Martine, hou jij eigenlijk van science fiction? Van verhalen die zich in de ruimte afspelen?
2: Nou, ik ben er eigenlijk niet zo'n fan van. Maar ik heb wel laatst het boek van Avi Loop gelezen. Dat is een boek van een Harvard professor. of uh, nou, ik weet, hij, hij, is, hij was directeur ook van het Space uh, Astrologisch uh, Centrum, bla bla. En die uh, schrijft over dat uh, Oumuamua. Dat was zo'n object, een steller object... wat uh, wat de melkweg inkwam, En hij zei, dat is buitenaards. Dat is uh, een intelligente... Nou, fijn. Die man is vervolgens door heel veel wetenschappers uitgekost. Maar het was echt een een, een hele... Franse Dus ik heb zijn boek gelezen en ik was wel echt, echt, echt gefascineerd. Maar door het onderwerp of door zijn schrijfstijl? Nee, door... Kijk, hij zegt eigenlijk... je moet buiten je kaders durven denken. Dus dus het kan niet zo zijn dat als we over buitenaards leven gaan denken... dat dat iedereen je onmiddellijk belachelijk maakt. Je moet moet nadenken over wat gaan we doen... als wij door buitenaards leven worden bezocht. Wat betekent dat voor de mensheid? Wat gaan we... Ja, het zijn krankzinnige vragen... maar hoe gaan we ze verwelkomen? Ja. Um, en, en hij vindt gewoon dat je daarover na moet denken. En dat, dat vind ik eigenlijk ook. En ik vind het ook heel leuk om erover na te denken. Maar goed, ik kan niet goed beoordelen of hij, of hij gelijk heeft met Oumuamua of niet. Het, uh... Maar goed, in elk geval... Ik vind het een wel een mooie zin, boodschap. Echt.
0: Zet je hoofd open voor ja, precies. andere nee, dat, vormen.
2: En, en, en dus ook, hoe, hoe denken die mensen over waarden en normen? Ja, dat, dus ik ben, ben heel benieuwd. Ik kan niet wachten eigenlijk.
0: Dit was De Tijd Zal Het Leren. Abonneer je op deze podcast om nooit een aflevering te missen. En laat ook een review achter, dat vinden wij heel leuk. En in die review kun je misschien ook een suggestie doen voor een onderwerp... dat wij onder de historische loep leggen en waar wij dan een parallel uit trekken. Dat kun je in de review doen, maar je kunt ook mailen. De Tijd Zal Het Leren at Maar dat staat ook in de show notes.